0: 欢迎大家收听《与你同行》，本期播客的录制时间是在今年五月。五月是全美精神健康宣传月，也是亚太裔传统月。当时我们邀请了两位华语同行来聊一聊他们在心理咨询专业求学、工作的经历，以及身在北美作为少数族裔服务多文化群体的故事。过去几年，新冠疫情带来了长期居家隔离。远程教学，我们看到针对亚裔的暴力事件激增 ，Stop Asian Hate 等呼吁停止亚裔歧视的抗议活动，以及高校录取中对优秀亚裔学生的不公平现象。亚裔社区在北美乃至全球范围都遭到了前所未有的冲击和争议，亚裔群体的心理健康也受到了广泛关注。而就在这个月初。华语乐坛巨星李玟的离世，让我们在震惊之余，也更多的思考抑郁、药物和心理咨询等话题。本期播客分为上下两集，上集会聊到两位咨询师的求学、工作经历，以及疫情期间服务社区的观察；下集则会分享他们进入心理咨询的初心和在工作中的收获。最后，两位各自分享了给听众们的寄语和推荐的书籍。我们希望通过跨学科的访谈，带给听众们不同角度的故事，也希望借此传递更多的正能量。前路也许漫漫，让我们与你一路同行
1: 。我是本期的主持人都瑶。今天我们非常荣幸能够邀请到两位心理咨询师，一位是在大学的心理咨询中心工作的大橙子，一位是在高校就职的助理教授小星星，来我们的“与你同行”播客做客，一起来探讨他们作为亚裔在北美从事心理咨询的一些故事。啊，首先要跟大家声明一下，这两位大橙子和小星星呢都是化名。也是为了保护两位心理治疗师的个人隐私，同时呢，也是让他们能够畅所欲言的，在今天的播客节目中跟我们分享他们在工作和求学等等，呃，场合的一些有意思的一些观察。那、啊、好，现在就先邀请大橙子，你先跟我简单做介做一个自我介绍吧
2: 。好的，呃，谢谢杜瑶邀请我来参加这期播客。然后我是之前是读 counseling psychology Ph.D。然后现在在湾区的一所私立大学的咨询中心里面，然后从事大学生心理健康的咨询工作
1: 。你的经历肯定是比你说的这几行字更加丰富的。我非常期待待会听你的分享。那小星星呢，能不能请你分享一下自己的过去的一些求学和现在工作的经历？大家好，我是
3: 小星星。呃，我是一六年来北美读的是 ，Clinical Mental h o u s e 的 Master， 然后之后直接。申请 PhD 是 Counselor Education and Supervision。毕业以后呢，我是在 Texas 的一所高校就职，
1: 今年搬到加州担任助理教授。非常感谢两位，今天真的是。带着丰富的这个临床和高校教学的经验来跟我们分享，可以先简单请你们帮我们我们的播客听众介绍一下，就是在美国做一个心理咨询师这个方向是一个什么样的体验呢？好的，那我可以来
2: 讲一下，就主要是在 c o n s e l i n t Psychology 方面，整个临床的培训和工作的一个一个 career trajectory， 它的一个大致的一个走向吧。一般来讲的话，比如说我们如果做 counseling psychology 或者是 clinical psychology， 读 Ph.D. 的话，毕业的前一年是要做一个 psychology internship。然后，如果申这个 internship 的话，我们是需要，就是攒够一定的小时数，有 supervised 的 clinical hour， 大概是500个小时以上。然后，一般大家可能会读。Doctoral program 的这个期间可能会有不同的实习，比如说像 c o u n s e l i n g Psychology， 我们可能会选择比较多是在大学的高校里面，或者是在一些 Teaching Hospital， 啊、呃，它可能会有一些 Training Site 做这样的一个实习。然后我自己的话，大概是实习过四个不同的大学的咨询中心，然后有在一个就是 Community Mental h o u s e 主要是做。药物成瘾的这样一个社区的咨询中心，然后实习过，然后也有在一个属于是 teaching hospital， 就是跟大学合作的这样一个医院的一个 outpatient， 然后当时主要是做黑人社区的精神分裂，然后和就是一些比较重症的，就是来自于当地社区一些比较 low social economic status 这样一个背景的一个社区。我的 internship 是也是在一个大学的高校里面，就是在一个高校的咨询中心做的。因为我整个的就是受训的背景都是比较偏，有很多在大学咨询中心工作的经验，所以可能对我来讲的话，就是毕业然后做完 postdoc 之后找大学咨询中心的工作还是挺顺理成章的。然后，所以我现在也是在就是这种 college counseling center、呃、上班。当时我的那个职位就是他想找一个可以说中文的双语的咨询师
1: 。嗯，小星星，你可以也分享一下你自己从做临床到后来决定是去高校做助理教授，然后走这个教学的路线，有什么跟这个层次比较相似或者是不太相似的一些故事吗？在我们的
3: 体系里，它是有很多。自己，嗯，当然也跟学校有关，就是说有一些是属于自己项目的 training center， 是它是独立于大学 consulting center 的存呃另一个单独存在，就是说基本上会提供给低收入的 college student 或者 community， 比如说嗯，比如说大学咨询中心有的时候像我以前 PhD 的学校，它的需求比较大，所以它会有 limited session。而我们的 training center 呢，就会说建得比较久，但是因为它是一个 training center， 所以他们也会 screening 说比较轻重的一个程度。所以我最开始的起点是说我做 practicum 是在学校的 counseling center， master 的时候一个全职的全年的一个 internship 是在一个 community center。我不知道 c o u n s e l n p s y c h o l o g i 是不是这样，就是我们有一个很大的特点是我们的 inter 是。没有 get paid 所以他就很大程度上决定我们面对的 population 是 low SES， 因为要么是 free counseling， 要么是非常 low cost counseling， 因为本身是在接受 training 嘛，所以我当时的 internship 是在个 community center， 基本上的 clients 是 low SES， 我觉得这个经历很大的影响了我后面想要去读 PhD， 包括。叫 serve 的 population， 就是一直都是 under representative 呃 population。嗯，到 PhD 阶段就比较细了。然后，嗯，我们学校当时呢是有一个特色的，也算是一个强势的项目吧，就是 career counseling。因为我的 research 包括我之前的 mentor 他们都是。就在 career counseling 都有很大的影响，所以顺理成章的就也做了很多 career counseling 的 research 和实习。我 PhD 阶段呢是在我们学校的 counseling center 做了两年的 career counseling。这个就我可以稍微多说一点，就是每个学校非常不一样，因为有一些学校的 career c e center 它更偏 career coach， 就是说教给你怎么做。我们学校的这个 model 是偏 career counseling， 因为不管是 director 还是 associate director， 他们都是 counseling 项目本身出身，所以就是说，除了在传统意义上的改简历、改 cover letter 之外，我们也做很多 career counseling 方面的东西，比如说最简单的学生 choose major， 或者说找工作，或者说不太确定自己要找什么样的方面工作、选什么专业，做会有一些 career assessment s 和。不同的 session， 它并不是说一个 session 就结束了，它可以有一个 session， 一到六个 session 是比较，它也没有六个 session limited 的，就你，因为它不像传统的 mental h o u s e counseling 是 weekly， 它可以说我一个月再过来或者怎么样，就是一个比较灵活的模式。但是做完这个实习之后，我会觉得我自己更喜欢做 mental h o u s e counseling， 因为它不是那种，呃，我觉得 career counseling 某种程度上偏。solution focus， 或者说有一点在客 education 的程度，因为我我可能更喜欢这种 mental house， 因为我自己是 person center 的，就是 therapy o t i c a l orientation， 所以我更引入 mental house counseling。这是我的一些相关的实习经历。我自己个人来说选择高校是因为我自己不太能全是做 counseling， 可能也跟我当时实习的 site 也可以有关系，因为我当时在 community。呃、uh, ，counseling center 整个的实习节奏非常快，所以再加上我自己个人是非常喜欢 supervision 的，所以我们的课程高校里边有很大的一部分是 supervision、嗯。我们有一整年的 supervision 课，包括我从我是二年级应该整整 supervise 了两年 master 学生，就是他是另一个很大的部分。包括我们现在教临床课也会有一对一的那种 weekly supervision。这是我觉得我很喜欢我们项目的一点，就是刚好我觉得我选择这个是因为，刚好就是这些方面我每一个都很喜欢，但是可能人的精力是有限的，我可能都做到。另外一个就是，可能这个就跟国际生的背景有关系，因为嗯，我们有身份的需求，就是找教职是相对来说更直接、更 convenient 的一条路，刚好我也。不是、嗯，就是自己的需求来说，我不太想做全职，所以我毕业的这一年，我现在是在高校做 teaching research。当时我找工作的时候，我有跟我们学校一个 negotiate 的一点，是因为我们还没有拿到 license 嘛，所以我每周有一天的时间是做临床的。嗯，这现在就是我第一年大概的一个模式。
2: 嗯，然后我想接着就是小星星再补充一下，就是其实，在高校的咨询中心工作节奏也是非常快的，而且很多时候我们会觉得说，因为我们只是给大学生做咨询嘛，因为大学生他们通常来讲都是比较高功能的人群，但是其实现在在大学生里面，我们也可以看到就是一种趋势吧，有非常非常多的紧急的情况，比如说会有很多的 c r i s i s 然后我们。也会有不同的这种，就是 on call services， 在大学生里面，特别是我觉得这个年龄也是可能会很多怎么说心理问题出现的一个高发期，所以其实很多时候大学生群体也是非常脆弱的，然后我们也会面对很多的这种，比如说要危机干预，或者是有一些自杀的情况出现，所以其实也是怎么讲，就是在大学咨询中心的工作其实也是还是蛮辛苦的。刚才星星讲说他很喜欢就是做 supervision， 然后当然我们就是在大学里面有特别多的机会，就是给比如说如果我们有 intern 或者是有 postdoc 或者是 practicum student， 我们也是有很多的机会可以给，比如说正在 training 的这些人是做 supervision。对，所以就是在大学咨询中心的话，其实工作也是蛮多样的，我们也会有很多的机会，比如说有一些社区的 outreach， 然后去做一些 presentation。就是让大家可能更多的意识到，就是心理的一些状况，然后包括要怎么样去调节
1: 。感谢你们的分享和补充，我觉得其实。我们看一下最近的新闻，就真的有会意识到精神健康是一个刻不容缓、需要被各方面的呃人士关注的。比方说，今年今年到现在目前的枪击的事件，呃，已经比往年的至少上半年的是多了很多好几倍。那至少在比方说大学生群体里边。从几年前的 Me Too Movement 到现在，高校里边有，不管是在比方说中文的群体，还是在这个北美这边的啊、呃、留学生群体里边，都有出现非常多的高校的教师，然后啊、呃，就是全上位者被被学生和和其他的这边社群的人里边爆出出来了有这个性骚扰的问题，然后我们也看到，比方说这边高校。近期就有发生过蛮多的，就是校园的枪击事件。那嗯、呃，我想问一下，就是过去这两年中，你们两位在不管是在教学还是在做这个临床督导，就是刚才提到的 supervision， 还有在就是身边的一些观察，呃，有没有发现说亚裔群体在寻求心理咨询这个服务上有一些极大的需求和关注？
3: 我就 in general 的分享一下我是自己的一个观察，以及我在教学或者说接触 supervision 的过程中的，至少我前几年的观察是说，整个亚裔对 mental h o u s e 还是有很大的 stigma， 但是我可能大橙子之前提过说，两年因为疫情这个比例是提高的。我接触到的人群中，我觉得很多人即使来看心理咨询，如果他们之前从来没有了解过心理咨询或者相关方面知识的话，他们的 expectation 是更像是传统的，他希望有个人告诉他怎么去解决这个问题，更像是一个 teacher 的 role。但正常的心理咨询的过程是我们 together， 然后 work on your problem， 所以。在起始阶段，一般会有一个 psychoeducation 的过程。另外，就是我们因为整体对教育、对 career 发展的重视，很简单，比如说，可能亚裔学生会非常重重视成绩。如果我没有拿到全 A， 可能是来自于自己的 pressure， 来自于家庭的 pressure， 来自于社会的 pressure， 是一个非常重要的问题。或者说，我觉得整个社会的 involve 更多，因为美国是更像是一个个体社会，所以很多东西是你自己的 responsibility， 它会有很多不同的角色加载。我觉得最后一点我想说的就是，学会怎么接受自己和爱自己，尤其是很多女性非常多面对的一个问题。当然，这个可能也不完全是亚裔，也是很多女性的问题。
2: 我可能更多从大学生群体来看吧。疫情期间，其实整体上对心理咨询的，呃，需求肯定是有很大增长的。我觉得，因为疫情它毕竟是一个怎么讲，就是说我们很多人一起经历的这样一个非常重大的创伤的事件，而且它真的就是一个，在很很大的程度上，很多人可能是。被迫或者说是无意识的，就是可能第一次的要面对很多心理的状况，对吧？就是因为疫情期间，很多时候最开始我们都是在隔离的状态，然后不能出去，所以很多时候会觉得非常的孤独，或者说有这种很强的，就是被隔离的感受。所以我觉得在整体上，不管是大学生群体还是就是 in general 的话，我觉得其实大家对于心理需求的需要都是在增长的。然后呢，对于大学生来讲的话，我觉得也是很，呃，让人觉得很伤感或者说很唏嘘的一个现实吧，就是因为其实现在疫情，我们想已经差不多是三年多了，然后很多大学生可能他来到大学的第一年、第二年、第三年，其实应该是一个。重新的融入一个新的环境，然后去认识更多的、结交更多的朋友，然后有这样一个在大学里面属于自己的一个社交生活。我觉得其实因为疫情的话，这一部分是很大的被剥夺了，所以其实可能很多人会面对各种各样的这种，不光是孤独感，然后包括就是说觉得好像自己的大学生活好像就是被改变了，不是一个特别好像所谓的常规的这样的一个状态。对，然后我觉得可能面对很多很多的适应的问题，然后包括那我们疫情过去之后，然后我们要怎么样面对这几年就是消失的这些可能是可以有的一些经验感受，或者说一些跟其他人的一些连接吧。所以我觉得不光是有这种 adjustment issue， 我觉得同时还会有很多的 grief and loss， 可能是包括就是面对可能周围有一些人的离世，然后要怎么样去处理这些。失丧的问题，对。然后呢，说回来就是说，这两年就是在亚裔的，就是给亚裔的咨询上，我个人的体感是，我觉得好像我不知道是不是因为就是我搬来加州做我的 internship 跟 postdoc， 所以我觉得就是可能这边加州的群体会更更大一些吧。然后我觉得是可能有更多的 representation， 所以我觉得我自己的。比如说我自己看我自己的咨询案例里面，我觉得亚裔肯定是更多的。然后包括我觉得像我的 training side， 他们也会特别的强调 diversity， 然后会特别的强调就是我们要有这种 cultural sensitivity， 然后 cultural humility。当然就是我们咨询中心还是有很多亚裔的咨询师，但是可能如果亚裔的学生他想要去。配一个亚裔的咨询师，就是大家也会更多的去体谅到学生的这样一个需求跟偏好，所以可能因为我自己是亚裔嘛，然后我又可以讲中文，所以我在这个疫情的这几年，其实还是接到了很多 either 就是说亚裔的案例，或者是就是直接是中国的学生案例，所以我觉得，比如说在我做 internship 这一年，差不多我觉得我百分之二十的 case load 都是就是用中文做咨询的，就我觉得跟我之前的就是受训相比的话，还是蛮大的。对，就我觉得那那这两年其实就发生的事情也很多，对吧？就是不管是呃政治上的，然后政策上的，还是说或者说文化上，然后我们环境上的，就是因为疫情，然后也有很多这种仇视亚裔的事情发生。所以我觉得其实整个亚裔的 community 都在受到一种很大的。怎么讲，就是一个一个创伤吧。然后其实大家在某种程度上是一起面对这样的一个创伤，然后要怎么样去看到自己内心的需求，然后看到自己的情绪的反应。然后我觉得从个体层面上来讲，因为很多的创伤，那可能很多人他会有一个应激的反应，对吧？不管是他自己有受到了这样的一个不公平的对待，或者说直接受到了这种暴力，还是说他去听。听到周围的朋友或者说家人的一些事情，那我觉得这也是一个 second hand trauma。所以其实我们会面对很多很多的这种 trauma case， 就是很多这种创伤的经历。然后呢，另外一方面的话，我觉得也会有一些非常有适应性的这种，就是焦虑的问题吧。就是面对这个，可能我我们也可以说它是 cultural p a r a n o i d 就是我觉得它也是非常也是非常正常的一个事情。就是好像身体就是要有某种应激的方式来来去保护自己，很多情况大家会觉得说，哎，那我以前是很喜欢跟朋友一起出去玩，然后那现在其实我可能出去我去买个菜，在大街上走，我都会觉得说非常的焦虑，然后非常恐慌，因为我们整个大环境的这种改变吧，对，然后我觉得这种情况也是就是听到的比较多，嗯，那当然就是提到了就是美国的，比如说枪支的问题。这也不是光在就是亚裔社区里才有的问题吧？但是我觉得他可能也跟我的这种，比如说男性的力量或者说 masculinity， 他是非常重叠的。那就是说，比如说那一个人，他如果作为一个亚裔，他在一个美国社会上的话，呃，如果他又是一个男性，他要怎么样去，比如说面对自己的这样的一个身份的认同的问题？然后那在这个过程里面。包括就是说，我们自己的亚裔的文化，我们是怎么样去看待我们自己的情绪？然后我们怎么样去教下一代的小孩子去认识到自己的情绪？那我觉得，在整个的这种在社区层面上来讲，其实我觉得我们可以做的还是有很多的。我们其实平常不太去聊情绪的问题，就是像小星星讲的，可能很多时候家长更 focus 在，比如说学业上面。就是课业成就上面，所以其实很多时候对于情绪的问题，就是在东亚的文化里面吧，我觉得大家很多时候是要去追求一种和谐，或者说要让整体其他人舒服，所以很多时候对自己的情绪更多是一个压抑的状态，对吧？然后呢，在这样的一个文化背景成长起来的时候呢，东亚的文化可能会对女性，然后也有一些规训，对吧？然后。然后对于男性，然后怎么样去表达情绪也有一些要求，比如说在这样背景之下成长起来的人，他可能无意识的他会去学习很多，比如说上一代人他是怎么样去处理情绪的，一方面是压抑，然后可能在某一刻，然后突然之间就爆发出来。所以我觉得就是这些这些问题，可能在咨询里面都是。更多的让我们去看到，就是说怎么样可以更好的去服务亚裔吧。对，然后最近也有一部特别火的美剧嘛，叫那个《Beef》，然后我觉得里面也是非常非常 typical 的，就是一些亚裔的东亚家庭里面会产生的问题，然后包括我觉得它里面也聊到了一些，比如说性别角色，然后包括对于女性的一些 stereotype， 包括男性要怎么样去表达情绪吧。对，然后我觉得就是也可以看到里面有特别特别多的这种 anger 意识。
3: 补充一下，因为前面大橙子提到了那个 multicultural 的部分或者 diversity 部分，嗯，我在想说，因为因为加州是一个比较特别的地方，因为有很大的亚裔以及亚裔的咨询师是相对比较多的，但其实，在很多其他的州。很多时候你没有办法匹配到，作为一个国际生也好，作为一个亚裔也好，你并不是有百分之百的机会就一定能获得一个亚裔咨询师。所以，作为一个老师，作为一个教师，在课上，因为我也教 multicultural counseling， 所以我就想提到这点。因为一开始的时候，我也会在想说，那我的课上没有人是国际生，我要不要把一些国际生的 topic 会议上去？如果说我的课堂上有非常少的亚裔，那我要不要做？我现在会有意识的。加入一些，比如说国际生的话题，比如说一些我会请一些 A 是亚裔的 guest speaker， 也会有一些讨论。当我的课上会有亚裔学生的时候，他们会觉得很开心，因为他们看到这是我们专业在强调的一个问题，包括 faculty 的 diversity， 他会看到这样的 representation。其实很多时候大家只是不太了解，因为即使我们谈到亚裔，很多人可能完全不知道。但我们具体谈到，比如说。性别角色、家庭的 gender identity， 或者说一些呃 family role， 其实很多拉美裔或者什么，大家都是共同的。他们就是通过这个课堂的教育，他们能够共同的理、更好的理解不同的 population。所以，我们就会鼓励说，因为你永远不知道你会见到什么样的来访，但是一定要从他们的角度。所以，对于我来说，作为亚裔，我也会在我的课堂上有意识的。就是引入这些话题，哪怕我现在在学校可能有或者地区有很少的国际生的比例，但是就像我们正注重的，就是培养 cultural confidence， 对，呃，和 multicultural social justice， 我觉得这个是我们非常重视和在意的一点，所以它对亚裔的应用也是
1: 相关的。非常感谢两位的分享，不管是自己在临床的。工作岗位上去关注到现在啊、呃，我们的学生群体，大学生的这个群体，经历了疫情后的创伤，还有社会上的一些暴力的事件，还有一些文化上的冲突，以及比方说性别上的一些对立的一些矛盾吧。然后有非常多的情绪压抑，然后需要被处理。我觉得这是一个非常非常难的工作，我都能够想象到，就是大橙子，你每天去上班。早晨出门，然后到晚上回来，可能就是一个整个人就是被榨干的那种感觉，嗯，然后那那小星星，我觉得你的工作也挺不容易的，因为你也是在疫情期间去在给这些大学生和研究生去上课，在这样子的一个远程的环境里边去给学生们上课，然后同样还要让他们意识到，就是你作为一个亚裔的教授，在教可能在你的那个班里边比较多的。非亚裔的，甚至没有什么国际生的这个群体里边，让他意识到你教的这些多文化的这些关注的这些多元化呀，以及这些重要的意义，对于他们未来可能接受到的个案是多么大的一个相当于 blessing in disguise， 是一个非常大的一个祝福。我觉得都是非常让我们值得思考的。我们不光是说要在临床上给我们下一代的年轻人们提供更多的。就是了解自己语言的，知道自己成长文背景文化的这样子的治疗师，同样的也要去让可能没有对这个文化有一个敏感度的这些本土的非亚裔的或者是非少数族裔的治疗师，知道怎么样去跟我们的这些需求有需求的这些少数群体，嗯、呃，能更好的去处理我们的问题，用过，通过我们的角度去解决我们的问题，我觉得这个都是非常重要的。我想回应就是对，要刚才讲的，我们工作感觉就是被
2: 榨干的这个问题，就是我觉得也也不能讲说是感觉被榨干吧，就是我觉得我们打工人的话，其实都是被工作榨干的，对吧？就是因为我们生活在一个，就是我们处在一个巨大的这样一个一个工作的体系的一个机器里面，就是我觉得每个人可能或多或少都会有这样的一个就是生存的压力，但是的确，我觉得。咨询的工作还是非常有意义的，然后很多时候也是非常 rewarding 的，就是特别是就是你可以看到，当你的咨询在比如说可能四次或者说到六次这样一个阶段，你就能看到可能对于一个人他有很大的这种怎么讲，就是说意识上的一个一个转变。那我觉得这件事情来讲其实是非常有意义的，但是的确就是我们的这个工作，就是特别是临床的工作，它是需要付出很大的心力的。不管是在咨询里面，然后要非常全程的这种精神集中，然后同时你要去有一个给对方，比如说他讲的话有一个反馈和总结，同时要给出一个就是治疗的一个一个 intervention 吧，那就是说在我们去做 outreach 的时候，我觉得也是一个很好的去给社区，呃，让他们提高一个心理。关于就是心理健康的意识的一个很好的机会，其实就是我觉得我们的工作还都是非常非常有意义的。